0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen
1: ominaisuus on itse asiassa. Se, joku
2: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuita, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta
3: kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
2: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Viime päivien postikeskustelua seurantessa. Nyt on pakko siteerata sitä, mitä postilaitoksen pääjohtaja SG Ahola kirjoitti vuonna 1947. Postilaitoksemme merkitys on sekä sivistyksellisesti että taloudellisesti laitoksen perustamisesta alkaen ollut erittäin tärkeä. Ei liene sitä maan kansalaista, joka ei postia tarvitsisi. Jokaisen on tavalla tai toisella turvauduttava postin tarjoamaan palveluapuun, ja sitä mukaan kun postilaitos, jonka yhteyteen nykyään läheisesti on liitetty myöskin valtion puhelin ja lennätin, saa jatkuvasti uusia ja laajentuvia tehtäviä. Sen merkitys näin kasvamistaan vain kasvaa. Niin se muuttuu maailmaiskoseni sanaa sivistys. En ole muuten kuullut tämän nykyisen postikeskuksen keskustelun yhteydessä. Mutta tänään puhutaan, ei puhuta postista, vaan puhutaan kauneuskilpailusta ja huutokaupoista. Näillä ei kuitenkaan tällä kertaa ole mitään tekemistä sen enempää missien kuin huutokauppa keisarinkaan kanssa. Kyse on radiotaajuuksissa. Teistäkin useimmat kuuntelevat tätä lähetystä Ula radiosta. Vuodenvaihteessa alkaa kaupallisessa radiotoiminnassamme uusi vaihe, kun ennätyksellisen pitkät kymmenen vuoden radioluvat astuvat voimaan. Ula on rajallinen resurssi, joten miten Taajudet se resurssien tehokkaan käytön näkökulmasta jakaa. Tätä me pohdimme tänään, tällaista ikään kuin kokonaisetua. Yleensä osalta nämä taajuusasiat on hakattu Yle-lakiin, joten tänään me keskitymme puhumaan nimenomaan kaupallisten radioiden taajuuksien jakamisesta. Ja tästä aiheesta on kirjoitettu tuore oikeustaloustieteellinen artikkeli ja miehet artikkelin takana istuvat tässä minua vastapäätä. Tervetuloa Mika Mäkilä Kiitos. ja tervetuloa Janne Holopainen.
3: Kiitos. Mistä mielenkiinto tällaista aihepiiriä kohtaa? Mika Mäkilä. Aloitettaisiin tulla minulta. Me ollaan Jannen kanssa oltu erilaisissa yhteyksissä näissä viestintä- ja liikennepuolekin kysymyksissä ja sieltä, sieltä ajattelin, että tämä on sellainen aihe, jota ei ole Suomessa käsitelty, mutta tästä on kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta ja että nyt kun tässä tämä sääntely on muuttumassa ja mediamarkkina on muuttumassa, niin katsottaisiin, että mitä me löydämme tästä teemasta ja Oikeastaan vastaan omiakin odotuksia tähän osoittautuu erittäin kiinnostavaksi ja myöskin nyt tällä hetkellä ajankohtaiseksi aiheeksi. Ja nyt on lopetun helppo houkutella mukaan.
0: No todennäköisesti. Mä, kun Mika tätä ehdotti, niin, niin, niin oivasi heti tämän, tämän ajankohtaisuuden, että me aloitettiin tämä hanke ehkä noin väljästi kaksi tai vajaa kolme vuotta sitten ja silloin oli jo tiedossa, että Viime kalenterivuonna 2018 tullaan tekemään päätökset sit seuraavasta toimilupakaudesta, joka nyt sitten alkaa ensi vuoden alussa 2020, ja tämä ajankohtaisuus varmaan kiehtoo. Sitten tässä on semmoinen semmonen tota hyvä puoli näillä ulataajuuksilla, että tämä radiokanavien liiketoiminta ja yleensä radiotoiminta, niin se on semmoinen niin tutkimuskohteena semmonen melko kompakti kokonaisuus ja ehkä jonkun verran yksinkertaisempi ilmiö kuin vaikkapa Matkapuhelin liiketoiminta. No tuota teitä yhdistää tuttavuus vuosien takaa
3: VRS tai sitten olette joskus töissä, mutta mitä sitä nykyään teette työksenne? Mikä mä Joo, toimin linjatoliton toimitusjohtajana ja edunvalvonta tehtävissä. Aikaisemmin on ollut liikenne- ja viestintäministeriössä päällikkötehtävissä, mutta nämä taajuusasiat ei silloin kuulun omaan tehtävän kuvaan. Yllättävän paljon näistä sääntelykysymyksistä kuitenkin yhteisiä myöskin liikenteen kanssa. Ja linjautu- liikenteen miehenä olet itse asiassa tässä ohjelmassa kerran aikaisemmin vieraillutkin.
2: Janne
0: Holpainen, ja sinä olet, olet tykyään ylelläinen. Joo, mä olen Ylen palveluksessa, teen sääntelyedunvalvontaa. Tämä tutkimuskohde sivuaa mun työtä, mutta ei ole ihan mun varsinaisessa oman työn alueella. Ja haluan tehdä selväksi, että nämä mun mielipiteet eivät mitenkään edusta yleisradiomielipiteitä. Nämä on myös asioita, joista yleisradiolla oikein yhtiönä edes voikaan olla mitään mielipiteitä.
2: Niitä edustat täällä ja tätä tutkimusharrastustani, niin ja tällä ei ole mitään tekemistä sen paremmin linjautoliiton kuin yle strategisten kantojen kanssa. Hyvät kuuntelijat, myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan tuttuun tapaan lähettämällä kommentteja ja kysymyksiä. Yle Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivuilla, sivun oikeassa reunassa on linkki keskustele radiolupien jakamisesta. Sitä klikkaamalla voi lähettää oman kommenttisi ja panoksensa tähän, tähän showhun, jos niin tuntuu. Ja Twitterissä myös tunnistella, mikä maksaa. Tuota, ennen kuin mennään varsin radiotaajuuksiin, niin on ehkä hyvä hieman avata sitä, että mitä te tarkoitatte, kun puhutte valtion niukasta resurssista,
0: mitä se, kun se kuulostaa kovin juhlavalta. No, t- no tota, tosiaan, tosiaan me, tutkittu, me on tutkittu tässä sitä, että kun valtiolla on hallussa tällainen resurssi ja valtiolla on päätösvalta niiden taajuuksien suhteen, niin mikä on yhteiskunnan ja koko... koko Kansantalouden kannalta paras tapa jakaa ne tätä taloustieteilijästä saattaisi kutsua, että mikä kerryttää eniten hyvinvointia, mutta silloin se hyvinvointikäsite on vähän erilainen kuin meidän arkikielen hyvinvointikäsite. Mikä ehkä haluaa tätä niukan resurssin merkitystä valottaa.
3: Ole hyvä. Joo, taajaudet on sellainen luonnonvara, joka, joka on koordinoitava ja siinä tietysti julkisella Vallalla on iso rooli, ettei lähetykset mene päällekkäin, niin ja että kaikki saa sen, mitä on luvattu. Toisaalta se on olennainen osa myöskin tajus sitä, että minkälainen tämä markkina voi olla tai mikä esimerkiksi yleisradion rooli, ylen rooli siinä, siinä tota, lähetyspuolella on ja voi olla. Taloudellisen tutkimuksen näkökulmasta niukkuus on juuri se käsite, jonka kautta tullaan sitten näihin varallisuusarvoihin Tullaan siihen, että miten nämä resurssit kohdentuu allokoituu eri toimijoille. Ja juuri se on tässä se kiinnostava, koska puhutaan taajuuskaistasta, joka pitää jollakin tavalla jakaa. Siellä on enemmän kysyntää, kun voidaan teknisesti toteuttaa. Ja se on ollut tässä se meidän tutkimuksen ydin asia, jota olemme pohtineet eri näkökulmasta, miten tämä allokaatio tehdään, kun on liian paljon kysyntää suhteessa siihen, mitä voidaan teknisesti toteuttaa.
2: Ja allokaatio tarkoittaa siis tätä, että miten, miten nämä luvat jaetaan suomeksi, eikö niin?
3: Kyllä, juuri näin.
2: Tuota, jos puhutaan tällaista yhteiskunnan kokonaisedusta, niin onko, jotenkin, onko ne täysin rahassa mitattavia?
0: No, tutta, mm, ihan sellaisella periaatteellisella ja ehkä vähän teoreettisellakin tasolla me voidaan ajatella, että ne hyödyt, mitä radiotoiminnasta kertyy, niin isoa osa niitä voidaan ajatella, mallinnettavan, mitattavan rahassa. Jos nyt ajatellaan semmoista niin kuin, vähän triviaalia ja pikkusen vanhanaikaista esimerkkiä, että kun radiokanavilla lähetetään merisäätä, eli säätiedotuksia merenkulkijoille, niin silloin aikanaan on ollut laivaliikenteen logistiikkajärjestelmän toimivuuden kannalta ihan olennainen merkitys, ja sille on voitu, olisi voitu lähteä laskemaan rahallista arvoa. Mutta on ihan selvää, että Radiokanavien sisällöillä on sellaisia vaikutuksia, joita ei vakavasti ottaen voi mitata rahassa. Ajatellaan vaikka radiokanavien hartausohjelmien tuottavia, tuottamaa miel, mielen rauhaa tai mielihyvää, hyvinvointihyötyä, koettua hyvinvointia, niin ei sitä vakavasti ottaen voi, voi rahassa mitata.
2: Aivan. No tuota, miten taajuudet nykyisin Suomessa jakautuvat, jos ajatellaan ja kaupallisten toimijoiden kesken?
0: Ja. No, tota, sitä jakoa voidaan mitata kahdella tavalla. Jos katsotaan nyt tätä nyt vielä käynnissä olevaa tämän vuoden 2019 lopussa päättyvää toimilupakautta, niin näitä ja olataajuuksia on semmoinen reilu 900. Ne on aina tietty radiotaajuus tietyllä paikkakunnalla ympäri Suomea. Ja, ja näistä noin reilusta 900 taajuudesta niin Ylehradion osuus kappalemääräisesti on noin 30 prosenttia. Eli t- tällä tavalla katsottuna kaupallisella radiotoiminnalla on selvästi enemmän, mutta sitten jos me tarkastellaan ne taajuuksien lähetystehoja ja ne lähetystehot on sillä tavalla olennaisia, että ne lähetystehot määrittää radiokanavan kuuluvuusalueen ja kuuluvuusalue taas määrittää sen radiokanavan mahdollisen kunnan jota ka- kanava voi tavoitella, niin silloin sitten yleisradion osuus näistä yhteenlasketuista lähetystehoista, joita mitataan kilowatteina niin on noin se 55 prosenttia. Eli noin niin kuin hyvin suuntaantavasti näistä voi yhteensä sanoa, että, että kuuluvuusalueet ja tämmöistä yleisöpotentiaalia ajatellen yleiradiolla on jonkun verran enemmän taajuuskapasiteettia käytössä kuin kaupallisilla radioilla yhteensä. Ovatko Su- Suomen kaikki uletaajuudet käytössä? O- ovat sillä tavalla, että, että kun valtaosassa Suomea, Ulataajuuksille on enemmän kysyntää kuin mitä on tarjontaa, niin jos ulataajuuksia vapautuu, joku radiokanava lopettaa toimintaansa, niin sitten taajuusviranomainen, joka, joka on nykyään nimeltään liikenne- ja viestintävirasto Traficom, niin ne sitten melko lyhyellä viiveellä julistaa ne haettavaksi. Ja, ja meillä on sitten sellaisia hajatus, haja-asutusalueiden taajuuksia, joille ei ole
3: ollut kysyntää, mutta niitä on hyvin, hyvin vähän. Eli voidaan sanoa, että käytännössä on. Mikä Ehkä tähän voisi vielä sen näkökulman tuoda, että nämä taajuudet on tietysti maailmanlaajuinen resurssi ja että tämä ulataajuus on alueellisesti vaikuttava, mutta että esimerkiksi pääkaupunkiseudella tämä vaikuttaa toki muidenkin valtioiden taajuuskäyttöön ja sitä kautta tämä on myöskin kansainvälisen koordinaation lopputulema. Ja toinen on sitten tietysti se, että päätelaitteet eli ne radiot on siinä noin 20 MHz taajuusalue välillä ja että ne taajuudet pitää silloin sovittaa siihen ja juuri siitä tulee sitten tämä kuus No ennen kuin lähdetään tuonne jakamaan
2: lupia, niin tuota, puhutaan muutama hetki suomalaisen kaupallisen radiotoiminnan rakenteesta. Minkälaisia havaintoja siitä, siitä teillä
3: on, mikä Mäkille? tämä lähti oikeastaan siitä, siitä historiallisestakin polusta, miten Suomessa ensinnäkin radiotoiminta on ylipäätänsä alkanut 20-luvulla. Tästä on ihan, ihan tota akateemista tutkimusta ja mielenkiintoisia selvityksiä, millä tavalla yleisradio ja sen oikeudellinenkin Monopoli radiotoiminta aikana muodostui, mutta oikeastaan se, mistä me lähdettiin tätä tutkimusteemaa piemään varsinaisesti eteenpäin, 1980 luvun puolivälissä poliittinen vahva keskustelu siitä, että miten radiotoimintaa voitaisiin avata muillekin kuin yleisradiolle. Ja, ja tässä ehkä tämmöisenä yksityiskohtana voi sanoa, että kävimme Kansallisarkistossa tutkimassa valtioneuvoston yleisistunnan päätöspöytäkirjoja ja kyllähän se tietysti aika hyppi sinne 80-luvun poliittiseen päätöksentekoon ja hallinnolliseen päätösesittelylistöön tekemiseen oli, oli mielenkiintoinen. Ja silloinhan puhuttiin nimenomaan paikallisradioista ja että tällä toimilupasääntelyllä sinne paikallista sisältöä ja sittenhän tässä on ollut nyt pitkä, pitkä polku aina tähän 20-luvun alkuun, jolloin, jolloin sitten tämmöistä sisältö vaatimuksesta myöskin lupapuolella ollaan luovumassa, että siinä olisi ollut vielä myöskin tämmöistä, niin kuin sanoa, formaatin tai sisällön tyyppistä sääntelyä, että luvataan jotakin ja hallintoviranomainen sitten vahvistaa esimerkiksi profiili, minkä tyyppistä musiikkia tai puhetta siellä esitetään. Niin tuolta,
2: on melkoinen, niin kun katsoo, katsoo tämän alan toimijoita. Tällä hetkellä isojen radiosuomiopojen ja Novan takaa löytyy. Monenlaista on Zoomia, Spirittiä, Patmusta, Metroa, Ramonaa, Voimaa, Sunnia, Pleita ja tietysti sitten Järviradio. on Suomessa toimii noin sata kaupallista radiokanavaa, joista 12 valtakunnallisia. Ja viime vuonna radiomainontaan käytettiin uusi ennätyssumma yli 65 miljoonaa euroa. 5 prosenttia kaikesta mediamainonnasta ja viikoittain kaupallinen radio... Ilmoittaa tavoittavansa noin 3,6 miljoonaa suomalaista.
0: Onko teillä arvittu toiminnan kannattavuudesta Suomessa? Onko se hyvä bisnes? Janne, no tota, radioliiketoiminta on melko voimakkaasti keskittynyt kahden suurimman yrityksen omistukseen. Sanomakonsernin radiokanavat ja sitten tämmöisen saksalaisen perheyhtiön Bauermedian radiokanavien yhteenlaskettu markkinaosuus. Mainostuluista on, on noin 80 prosenttia ollut jo, jo useamman vuoden ajan. E, ja tota, sanotaan, että nämä yritykset ei, ei tuota, sillä tavalla julkisesti ilmoita eritellysti radioliiketoiminnan tulosta, että voitaisiin nyt sanoa ihan varmuudella, mutta sanotaan, että on, on niin kuin erittäin hyvät perustelut syyt olettaa, että nämä isot valtakunnalliset radioliiketoiminnan harjoittajat pystyvät tekemään sitä kannattavana liiketoimintana. Sitä ei varmaan ole epä, epäilystäkään. Toisaalta sitten vuosikymmenten mittaan useampi radiokanava on joutunut lopettaa toimintaansa talousvaikeuksien takia. Siellä on nähty ihan konkurssitilanteita ja edelleenkin pienten radiokanavien joukossa on on vähintään osaksi harrastuspohjalta toimivia Joitakin yksittäisiä niin yhdistystoiminnan luonteisia, yhdistystä ylläpitämiä, jolloin siinä, siinä kokonaisuudessa on kyllä hyvin moninaisuutta, kirjoja ja varmaan siellä on pieniä radiokanavia, jotka, jotka ei kovin kannattavia ole tai saavat, saattavat olla lievästi tappiollisiakin. Mutta. Niin
2: se kaikkein ensimmäinen kaupallinen radio se oli radiolakeus Nivalassa ja sitäkään ei ole enää pitkään aikaan. Mutta jos sitten katsotaan tätä, tätä tässä lainsäädäntö on muuttunut vuodesta 1985, mutta jos katsotaan tätä sääntelyhistorian valossa, niin niin millaisia havaintoja sitten siitä, että millä perusteella, on lupia jaettu aina samoilla perusteilla?
0: No se yleislinjahan on se, että Suomessa on luvat myönnetty hakijoiden ja hakemusten laadullisen vertailun, eli niin sanotun kauneuskilpailun perusteella. Me ollaan nyt tässä artikkelissa käytetty tätä kauneuskilpailua, joka ei ehkä alun ole ollut ihan kirjakielinen sana, mutta meidän mielestä se on niin kuin hyödyllinen ja ikään kuin vähän yritetty sitä nyt sitten kirjakieleen tässä omaksua. Että menettelyt on ollut samoja, mutta lupa lupaviranomaisen, eli, eli, eli valtioneuvoston ja lupa, lupa hakemuksia arvioivan liikenne- ja viestintäministeriön. Usko sanoa, että radiotoimilupa on tietysti muuttunut hyvin olennaisesti tämän yli 30 vuoden aikana sieltä vuodesta 1985. Silloin kun Yleradion monopoli oli purkautumassa 80-luvun puolessa välissä, toisaalta syntyi tämä paikallisradiotoiminta ja aika samoina vuosina sitten aloitti ensimmäinen kaupallinen TV-kanava, silloin ne kolmos-televisio, muistaakseni vuonna 1986 niin voi sanoa, että valtiolla, jossa jos päätöksenteko valtaa on luonnollisesti niin kuin enemmistöhallituksen puolueilla, niin oli tarve kuitenkin vielä pitää kiinni siitä, että mitä kansalaisille, mitä yleisölle tarjotaan radiokanavien kautta. Ja, ja toki tässä oli kysymys, saattaa olla kysymys myöskin yle monopolin suojaamisesta jossain määrin, mutta se mikä nyt näkyy sitten ihan näissä toimilupamääräyksissä, niin siellä, siellä oli sekä tota, ja on itse pitkään ollut toiminnan paikallisuutta koskevia tai radiosisältöjen paikallisuutta koskevia vaatimuksia, mutta myös sitten tällaista sisältöjen lajityyppiä eli genreä sisältäviä vaatimuksia yksinkertaisemmin että minkä tyyppistä musiikkia kanavalla on pääosin soitettava. Ja nämä on tietysti perustunut näiden toimilupahakemusten tai hakijoiden itse ilmoittamaan. Ja niitä sitten on vertailtu ja valittu, että minkälaista musiikkia yleisölle halutaan soitettavan. Mutta nyt sitten vuosi sitten, vuonna 2018 lopulla, kun myönnettiin, Viimeisen kerran, siis tähän mennessä viimeisen kerran radiotoimilupia toimikaudella, joka alkaa nyt vuoden 2020 alusta 10 vuoden ajaksi, niin nämä lopetet poistettiin kokonaan. Tämä, tämä oli tietoisen poliittisen harkinnan tulos. Ja isossa kuvassa tätä kehitystä vain 35 vuoden aikana voisi kuvailla tai vähän niin kuin eritellä, analysoida sellaisella, Käsite kolmiolla voidaan ajatella kolmea sellaista toisistaan selvästi poikkeavaa käsitettä. Ensin on tämmöinen valtio-ohjausmyönteisyys, jota jota se 80-luvun puolivälin ja sitten vielä jonkin aikaa sen jälkeenkin toimilupapolitiikka edusti, eli valtio halusi ohjata sitä, minkälaisia radiosisältöjä yksityiset yritykset, siis liiketoimintahdottavat yritykset tarjoavat yleisölle. Ja sitten kun tästä nyt on sitten erityisesti vuosi sitten luovuttiin lopullisesti, sitä toki oli jo vähän kevennetty aikaisemminkin, niin minun silmissä siirryttiin valtiohjausmyönteisyydestä tällaisen aika leimallisesti yritysmyönteiseen ratkaisuun. Kun sitten se kolmas Kolmas vaihtoehto, ikään kuin tällaisen, tällaisen käsiteerottelun kolmas kärki, olisi ollut tämmöinen markkinamyönteisyys, jossa siis markkinamekanismissa olisi, tai markkinamekanismin olisi annettu päättää, että minkälaisia radiosisältöjä yleisölle tulee tarjolle. Ja tämän, sen verran vielä sanon, että tämä käsiteerottelu, markkinamyönteisyys, yritysmyönteisyys ja valtiohjausmyönteisyys ei jos suinkaan meidän oma keksintöä, vaan näin on maksettu
3: professori Mika Malirannan kirjoituksista. Mika Mäkeinen. Ehkä sellainen havainto radion kuuntelijana ja sitten myöskin tämän niin sääntelyn kautta analysoitunut siis sääntelytutkimuksen näkökulmasta, että radiomarkkina ja nimenomaan tämä kaupallinen radiomarkkina on muuttunut, mutta että oikeastaan samanlaisella sääntelymallilla, jota tässä, tässä Janne kuvasi, tämä Kuitenkin on mahdollistanut niin, että itse asiassa sen lupaharkinnan sisällä on markkina, markkinan annettu muuttua ja se on saanut muuttua. Et mitään isoja konfliktejahan me ei tässä ikään kuin tämän sääntelyn ja markkinan välillä havaittu. Että esimerkiksi nämä ketjuuntumisilmiöt ja vastaavat niin on voitu tehdä tämän olemassa olleen ja olevan sääntelyn sisällä, vertaan vaan siihen kokemukseen, mikä mulla on. Liikennepuolelta on niin monesti on voinut se ympäröivä markkina muuttua ja sääntely muuttuu vasta sitten jälkikäteen, mutta tässä ehkä niin kuin tämä voi sanoa, että viestintäpuolen lainsäädäntö on ollut joustavampaa ja sitä on tulkittu joustavammin siihen markkinoihin suhteutettuna. No te esittelette artikkelissanne niin sen nobelistin Ronald Kousin ajattelua, joka
2: on halunnut haastaa tällaista radiolupien kaltaista hallinnollista menettelyhallinnollisia päätöksiä. Mitkä ovat nämä hänen ajatteluiset kulmakivet tässä suhteessa, mikä
3: Mekilä? Joo, ronan H. on ollut brittitaustainen, mutta Yhdysvalloissa vaikuttanut taloustieteilijä. Ja tämä on ollut oikeustaloustieteen loon Economics koulukunnan tai tutkimussuuntauksen yksi keskeisimpiä hahmoja. Ja, ja kaikessa näissä tutkimuskirjallisuudessa ja oppikirjoissa hänen yleensä viitataan. Radiotaajuudet oli yksi, yksi kousin tutkimusteema. Tämä juontaa Yhdysvaltojen radiosääntelyyn ja 50-luvun Yhdysvaltoihin, jossa omaksuttiin hyvin samanlainen malli kuin Suomessa. Valtioviranomainen myöntää toimiluvat ja että se kaupallinen radiotoiminta perustuu siihen, että on olemassa hallinnollinen allokaation tai jos kysymykset ovat kaikissa maissa sama, samanlaisia. Koussi haasta 50-luvun lopulla tätä yhdysvaltalaista hallinnointikeskustelua sillä, että voisi olla toinenkin malli. Se, että luotetaan nämä taajuudet näiden radioyhtiöiden käyttöoikeuksiksi omaisuudeksi jolloin siitä muodostuu, siellä on tämmöinen rights, varallisuusoikeus, omistusoikeus tyyppinen oikeus, jolla on siis toisin sanoen myöskin varallisuusarvo. Ja Koussin pääkohta on, on tässä sääntelyssä. Se, että yritykset voivat jälkimarkkinoilla neuvotella, ostaa, myydä näitä taajuuksia, jolloin muodostuu sitten paras mahdollinen yhtälö. Nythän me nähdään tässä nykyisessäkin hallinnollisessa sääntelymallissa se, että yrityksiä ostetaan, koska siellä on toimilupa ohjelmista toimilupa. Ja tässä oikeastaan tullaan juuri siihen, että oliko Kous sittenkin oikeassa. Ja olemme tätä nyt tässä kovasti pohtineet, että miten näin Kousin havainnot jo varhaisesta radiotoiminnan vaiheesta, joka Yhdysvalloissa on ollut miten on tähän päivään siirrettävissä, ja että onko, onko tällä ajatuksella meillä jotakin annettavaa. Ovatko ne siirrettävissä? Kyllä me johtopäätöksessä päädymme siihen, että ainakin tässä kypsessä vaiheessa olevassa kaupallisen radion markkinassa tämä itse asiassa olisi ihan hyväkin vaihtoehto hallinnolliseen säätölle. Alustava vastaus meillä oli se, että koussi saattaa olla oikeassa. Te pohditte jopa siis, hieman vertaa että taajuuksia
2: maanomistusjärjestelyihin. Millaisia havaintoja se on tuottanut?
3: Kousin yksi vertailukohde oli nimenomaan kiinteistöomistus ja se, että kun maa jaetaan omistusoikeusyksiköihin ja niillä käydään vaihdantaa kauppaa, me jokainen voimme ostaa tonttia, metsää ja niin edelleen. Miksei tämä sama malli voisi toimia radiotaajuuksilla? Tässähän myöskin aika usein tulee se, että annetaanko radiotaajuudet varallisuusoikeutena etuutena jollekin, joka siitä hyötyy. Kousin, kousin lähestymistapa tähän oli siis että ajallisesti niin mittakaava on 50-luvun loppu Yhdysvalloissa. Että kyllähän tämä jälkimarkkina näyttää siellä kiinteistöpuolella toimivan, ja tämä property rights, varallisuusoikeus, omistusoikeusajatus ei tarkoita, etteikö näitä säänneltäisi. radiotaajuuksia pitää joka tapauksessa tämän taajuuskoordinaation yhteensovittamisen takia säännellä teknisesti. Ja samalla tavalla, kun kaavoituksella ohjataan maankäyttöä, niin on myös mahdollista asettaa vaatimuksia, ensinnäkin markkinoille tulon kynnys, puhutaan niin kynnyssääntelystä. Ja sen jälkeen se, että jos on yhteiskunnallista sääntelytarvetta, mitä tahansa elinkeinoa, voidaan sitä vapautta rajoittamatta ja sitä perusoikeutta rajaamatta kuitenkin ohjata johonkin suuntaan. Ja tämä on oikeastaan se jännitteisyys siinä, että tehdäänkö tämä hallintopäätöksenä, vai olisiko tämä malli, jossa näitä taajuuksia käytäisiin markkinoiden kautta ja sitä säänneltäisiin sitä markkinaa.
0: Janne haluaa. Ja se, mikä itseeni tässä Ronald Koasen kirjoituksessa ja hänen muussakin tuotannossa, voisiko sanoa osu ja upposi, oli Koasen, Koasen esille nostava kysymys informaatiosta, tiedosta. Ja, ja tässä on kysymys niin taloustieteellisessä ajattelussa hyvin usein esille tulevasta informaation epäsymmetrisyydestä. Semmoinen esimerkki on se, että jos mä myyn käytetyn autoni, niin mulla on siitä autosta paljon enemmän tietoa kuin kenelläkään ostajalla voi edes teoriassa olla. Eli mulla on informaatio ylivoima. Ja tota, ää, nyt sitten tässä radiotaajuusmarkkinassa, se informaatio koskee esimerkiksi yleisön toiveita, tarpeita, radiomainostajien toiveita, tarpeita, jopa sitten ihan tätä radiotoiminnan, radiokanavien teknisen pyörittämisen tarpeita, niin on, on niin kuin itsestään selvää, että Radiotoiminnan harjoittajilla on ihan varmasti aina enemmän ja parempaa informaatiota kuin viranomaisella, virkamiehillä, jotka virkatyönä valitsee toimiluvan saajat. Ja Sitten on se kysymys, että mikä merkitys tällä informaation epäsymmetrisyydellä on, mitä haittaa siitä aiheutuu ja sitten toisaalta se koasen ajatus, että hintamekanismi välittää sitä tietoa tehokkaasti ja tässä on tietysti Kun lähdetään hintamekanismin kykyä välittää tietoa tutkimaan, niin siinä on hyvin erilaisia asioita. Jos siltä osin kun puhutaan radiomainonnan ostajien ostohalukkuudesta, maksuhalukkuudesta, niin niin se on helppo välittää. Hintamekanismin kautta se tieto se ilmenee, ilmenee siinä, että kuinka paljon se radiokanavan pyörittäjä on valmis maksamaan taajuuksista, kun se tietää paljonko se voi ansaita mainostuloja. Mutta sitten jos me ajatellaan yleisön tarpeita, niin kun radiokanavien kuuntelu on niin sanottu ilmaishyödyke. eli sitä ei, ei Suomessa enempää kuin yleisesti muuallakaan maailmassa harjoiteta niin maksua vastaan, siis yleisöltä ei peritä maksua, niin sitten yleisön tarpeista taas hintamekanismi ei välitä tietoa samalla tavalla.
2: Mm. No nyt on korkea aika varmaan tarttua näihin, näihin erilaisiin äh, tapoihin, tapoihin jakaa tätä rajallista ulan niukkuutta ja aloitaan tästä huutokauppamallista
0: rahavastiketta vastaan. Miten se käytännössä toimisi? Janne no, huutokauppa perusmuodossaan on se, mitä me arkikielestä tiedämme, että meillä on, meillä on joku tuote, hyödyke kaupan kohteena. Kuparipannu. Ja sit, kuparipannu tai, tai tuota, posliniastiasto ja, ja sitten kiinnostuneet ostajat tekee rahamääräisiä tarjouksia. Silloin kun puhutaan taajuushuutokaupoista niin sitten niille Tarjouksille voidaan asettaa erilaisia ehtoja. Sanotaan nyt vaikka, että jos haluttaisiin kaupata paikallis, paikallisen radiotoiminnan taajuuksia, niin voitaisiin asettaa sellainen ehto, me kutsutaan sitä kynnyssäätelyksi, että, että jokaisen tarjouksen tekijän on sitouduttava tuottamaan tietty määrä paikallista ohjelmaa. Se voi olla tietysti mikä tahansa vastaava sisällöllinen sääntely tai sisällöllinen niin ehto. Ja tota, mitä yksinkertaisempi nämä huutokauppaehdot on, niin sitä, sitä helpompi se prosessi on ja, ja niin aivan yksinkertainen huutokauppa voi olla hallinnollisesti selvästi kevyempi kuin tämmöinen laadullinen vertailu eli kauneuskilpailu. Se on niin olennainen etu tämä hallinnollinen keveys. Toki huutokaupat voi olla monimutkaisia ja niihinkin tämmöistä hallinnollista taakkaa sisältyy, mutta joka tapauksessa perusidea on aika suoraviivainen.
2: Eli luvan saa se, joka
0: eniten sitä maksaa. Juuri näin. Äh, Silloin kun me puhutaan nimenomaan nyt radiotoiminnan taajuuksista, niin on, on selvää, että, että tuskin missään maassa, mutta ainakaan nyt Suomessa, Pohjoismaissa, niin valtiontalouden kannalta tuottoponnetti ei ole merkittävä. Radioliiketoiminta on sen verran pienimuotoista, että tällä ei niin valtiontaloudellisia ongelmia ratkosta, jolloin, jolloin niin se syy käyttää huutokauppaa on joku muu kuin puhdas rahan ansaitseminen valtiolle. Suomessakin huutokaupan käyttömahdollisuuksia arvioitiin. Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi sitten selvityksiä keväällä 2017 ennen kuin sitten viime vuonna päättynyt niin kauneuskilpailumeettely käynnistettiin. ja Silloin Suomessa päädyttiin siihen, että huutokauppaa ei käytetä. Meillä on, meillä on hyvin tuore esimerkki Ruotsista. Itse asiassa samoihin aikoihin, kun Suomesta taas asiaa pohdittiin, niin Ruotsissa toteutettiin ullahtajuushuutokauppa. Ja Ruotsissa kerättiin ihan niin kuin relevantti rahamäärä. Absoluuttisesti Ruotsin se oli noin 1,3 miljardia kruunua muistaakseni kahdeksan vuoden toimilupakaudelle. Jos me verrataan sitä huutokauppatuloa, joka tuli Ruotsin valtiolle näistä radiotaajuuksista, niin, niin se vuositasolle muutettuna sille kahdeksalle vuodelle vastasi No, niin kuin suuruusluokalta on suuruusluokaltaan 20 prosenttia Ruotsin radiomainonnan kokonaistuloista, eli 20 prosenttia siitä, mitä Ruotsin radiomainonta vuodessa kertytti. Eli nyt hyvin yksinkertaista voi sanoa, että nämä radiotoiminnan harjoittajat olivat ihan summatasolla valmiita maksamaan 20 prosenttia vuotuisista tuloistaan saadakseni taajuudet käyttöönsä. Mutta tässä oli nyt tämmöinen niin kuin kokonaistasolla tehty suhteutus, mikä ei, ei tietysti pidä niin kuin minkään yksittäisen hakijan kohdalla sellaisenaan paikkaansa. Jos me olisi sitten tämä sama vertailu tehty Suomessa, niin me olisi voitu sanoa, että, että kun tämä radiotoiminta tuottaa sen yli 60 miljoonaa, mainostuloja, yli 6 miljoonaa euroa mainostuloja vuodessa, niin se olisi niin kuin yli 10 miljoonaa huutokauppatuloja vuodessa Suomen valtiolle. Ja nyt on tietysti selvää, että se mitä Ruotsissa toteutui, ei mitenkään osoita, että Suomessa toteutuisi sama. On täysin mahdollista, että Suomen valtion tulot olisi ratkaisevasti pienemmäksi, jopa suuruusluokkaa pienemmäksi, mutta tämä on nyt vaan tämmöisenä karkeana vertailuna. Ja sen voi todeta, että tämmöinen sinänsä ihan hypoteettinen 13 miljoonaa euroa vuodessa, niin se on enemmän kuin mitä merkittävässä matkavestiliiketoiminnan taajuushuutokaupassa vuonna 2016 niin sanottu 700 MHz taajuusalue tuotti valtiolle, Noin neljä miljoonaa euroa toimilupakauden vuotta kohden. Eli nyt tällä tavalla todella hypoteettisesti pohdiskeltuna, niin, niin tässä on kuitenkin niin kuin relevantista rahamääristä, vaikka valtiontalouden kokonaisuudessa toki pienistä. Jos
2: niin on kysymys huutokaupasta, jossa myydään eniten tarjoavallinen, niin tarkoittaako sitä, että, että itse asiassa suuret ketjut ostavat kaiken? Miten
3: käy pieniä? Mikä mä kiedän? Joo, tässä ehkä... Hyvä havaita se, että huutokauppa koskee vain tiettyä aikajanaa. Kun me puhutaan omistusoikeudesta, sehän on ajan Eli odotus on se, että se jatkuu, jatkuu, jatkuu aikajanalla eteenpäin. Hintainformaatio, tämä hintajousto, mihin viittasit, niin tämä on tietysti iso kysymys. Ja tämähän ei voi toimia silloin, kun puhutaan muusta kuin kaupallista radiotoiminnasta. Ruotsissahan on ollut tämmöinen keskustelualoite ja lainsäädäntöpohdinta siitä, että pitäisikö kaikki taajuudet, siis muutkin kuin yleisradio tai radiotoiminnan taajuudet, laittaa hintainformaation piikkiin, saada sitä kautta, saattaa tätä informaatiota, mutta sitten tulee siihen ongelmaan, että miten julkisen sektorin hinnoitteluvoima tai se hinnoitteluinformaatio sieltä oikeasti saataisiin esiin. Ehkä vielä yksi näkökulma tuohon huutokauppaan on se, että, että tässähän olisi selkeä varallisuuden siirto näiltä markkinoilla yhtiöltä valtiolle, koska tässä huutokauppatulot tuli silloin valtiolle, joka näitä ajoiluja käyttöön. Kun se ehkä toinen pohdinta tästä jälkimarkkinan näkökulmasta voi olla se, että kyllähän sitten meillä on verotuloja ja yritysten voitosta muodostuu valtiolle verotuloja ja että muistakin näistä tuotannon tekijöistä tulee sitten verokertymä Tämä ei ole yksi, yksi oikoinen tämä johtopäätöstä valtioon tai sitä ajauksia jollakin ilmaiseksi, vaan onhan sillä merkitystä, että onko siellä se 10 miljoonaa otettu markkinoilta jo heti alussa vai verotetaanko sitä sitten siinä matkanvaralla puhumattakaan, että mitä se kaupallisesti ja liiketoimintana mahdollistaa.
2: Kysyn vielä uudestaan, että johtaako se helposti siihen, että vahvat toimijat kuorivat
0: kaikki kermon päältä? Tässä Ruotsin vuoden 2017 huutokaupassa, Ruotsin huutokauppaviranomainen asetti hyvin hyvin selkeät, hyvin täsmälliset tällaista keskittymistä ehkäisevät ehdot. Eli siellä ihan selkeästi yhdellä yrityksellä tai yhdellä konsernilla oli mahdollisuus huutokaupassa saada vain Yksi taajuus aina kustakin tämmöisestä, voisiko sanoa, kategoriasta tai, tai vertailuryhmästä, jolloin siellä näillä huutokauppaehdoilla hyvinkin oikeastaan selkeällä ja yksinkertaisella sääntelyllä, se ei, se ei ollut mitenkään kauhean niin monimutkainen konstruktio, niin, niin ehkästi tämä keskittymisen tarve. Ja vaikka Ruotsin radioliikettominen markkina on samaan tapaan keskittynyt kuin Suomessa, tämä samanen Bauer-media on myös iso pelaaja siellä ja sitten siellä on on toinen toinen yritys, niin niin itse asiassa tämä Ruotsin huutokauppamekanismi rakenteellisesti pikemminkin lisäsi moninaisuutta verrattuna Suomen tilanteeseen. Mutta taas kerran ihan täsmällisiä vertailuja ei ole mahdollista tässä tehdä. Puhutaan sitten pari sanaa Se on hauska sana.
2: Mitkä ovat tämän kauneuskilpailun järjestelmän ongelmat?
0: No... Sanotaan, että kauneuskilpaloilla on kahdenlaisia. Joko niin, että toimilupa viranomainen etukäteen määrittää ne kriteerit, joilla perusteella se valitsee voittajan tai ne, jotka saavat toimiluvat, tai sitten, että etukäteen ei määritetä mitään kritelejä, tai ne kriteerit on jotakin erittäin yleisiä periaatteita, ja sitten, sitten tällaisen niin välien kriteerien puitteissa hakijat kertoo toimilupaviranomaiselle, kuinka ikään kuin hyviä he ovat, kuinka hyvin he kykenevät palvelemaan yleisöä ja tuottamaan hyötyä radioyleisölle. Ja, ja ehkä se niin sel, selvin konkreettinen tuota, ongelma kauneuskilpailussa on se, että Vertailu on aina arvostuksen varaista, että, että vaikka kuinka määriteltäisiin täsmällisiä kriteereitä, jo vaikka jonkun monipuolisuuden suhteen tai paikallisuuden suhteen, niin, niin se ei koskaan voi olla samalla tavalla eksaktia, ennustettavaa ja ymmärrettävää
3: kuin sitten tällaisten eksaktien rahamääräisten huutokauppatarjousten vertailu. Mika Mäkinen? Joo, tämä on nyt se malli, jolla nyt näitä taajuuksia jaetaan. Ja silloin me mennään oikeastaan tähän informaation epäsymmetrisyyteen. On hakijoita, jotka kertovat, että mitä aiomme tehdä ja minkälaista radiotoimintaa tuottaa. Ja samalla on viranomainen, jonka pitää sitä arviointia tehdä sen annetun informaation perusteella. Mitään tällaista markkinahintaindikaatiota siihen malliin ei sisälly. Ja sitten oikeastaan ne valintakriteerit palautuu oikeastaan oikeudellisesti hallinto-oikeudelliseen harkintaan siitä, että miten lakia voidaan soveltaa ja minkälainen on toimivalta ja mikä on viranomaisen harkintavalta. Ja kun nämä menee niukkuustilanteessa valtioneuvoston yleisistuntoon, niin se harkintavalta toteutuu myöskin silloin poliittisen päätöksenteon kautta. Tässähän on yksi oikeustapaus, että tästä on käyty oikeutta ja todettu, että valtioneuvoston harkintavalta on näissä toimilupakysymyksissä varsin laaja ja silloin, silloin oikeastaan tehdään mediapolitiikkaa, mutta että se kaupallinen puoli on tai ei, mutta se menee sinne sen hallinnollisen päätöksenteon sisään.
2: Hyvät kuunteleet, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa keskustelemme kaupallisen radiotoiminnan ulataajuuksien jakamisesta ja tavoista siihen, ja nyt on aika ottaa mukaan kolmaskin ääni tuolta niin sanotusti kentältä, eli tuolta Langan päässä pitäisi olla Radiomedia ry toimitusjohtaja Stefa Möller, Hyvää päivää. Hyvää päivää. No ihan alkuun, miten kaupallisella radiolla menee juuri nyt Suomessa?
1: No kiitos kysymästä. me tänään tiedotteen, että kaupallisella radiolla on ollut kaikkien aikojen kesä, eli kun viisi vuotta on on lyöty kaikki ennätykset liikevaihdollisesti, niin näyttää nyt siltä, että tästä saattaa hyvin tulla se kuudes vuosi peräkkäin, jolloin jolloin lyömme liikevaihtoennätykseen.
2: Eli lujaa menee.
1: Lujaa ja lujaa, mutta hyvin menee. Pitää koputtaa puuta.
2: Hyvä. No ensi vuoden alusta voimaan astuvat uudet toimiluvat ja ne kestävät pidempään kuin koskaan aiemmin, eli kymmenen vuotta. Kuinka iso asia tämä on alalle?
1: Se on erittäin iso asia. Se on itse asiassa radiomediaan yksi tärkeimmistä tehtävistä silloin, kun keskustelitte aikaisemmin tästä suunnitelmasta, joka itse asiassa oli aika toimialalle kauhu silloin, kun alettiin keskustelemaan huutokaupoista niin siinä samassa yhteydessä sitten meillä kyllä annettiin myöskin tehtäväksi katsoa se, että kun on laissa mahdollista myöntää luvat kymmeneksi vuodeksi, niin kyllä se on niin kuin bisneksen kannalta paljon turvallisempaa, että, että käytetään se maksimimäärä, se, se on tuota, o, tuota, toiminnan suunnittelmiselle ja, ja, ja investoille olennaisen tärkeä. Lyhyesti vielä sen, että kun edellinen toimikausi, Tätä siis meneillään olevaa edeltävä toimikausi oli vain vuotinen, niin se näkyy kaikessa. Ei investoitu, ei kaupallinen radio silloin voinut niin hyvin kuin se voi tänä päivänä.
2: Aivan. No Stefan Mönnä, miten sinä näet tämän nykyisen lupamenettelyn, tämän kauneuskilpailun, onko se sinun mielestäsi toimiva?
1: No minun täytyy itse mitä meidän jäsenet niin toteaa. He ovat sitä mieltä, että tämä on toimiva järjestelmä heidän mielestään e- on, on silloin, kun toimilupakierros käydään, niin meillä on aika jännittävä tilanne kentällä, koska silloin kaikki on kilpailijoita keskenään tietenkin, kun haetaan toimilupia. Mutta tämä on viesti meille, että tämä on, tämä on se paras menetelmä, mikä nykytoimijat tykkää tässä.
2: No jos Suomessa seuraavalla kierroksella siirryttäisiin huutokauppamalliin, niin mitä siitä sinun arviosi mukaan seuraisi?
1: No se on... Aika vaikea nyt tuohon kristallipalloon katsoa. Pitäisi ehkä mieluummin ajatella niin, että tarvitaanko enää toimilupakierrosta kymmenen vuoden jälkeen. Koska uskon, että tämän toimilupakauden aikana me nähdään sellaista teknologista kehitystä, johon, johon tämä kymmenvuotinen kausi antaa nyt mahdollisuutta investoida tulevaisuuteen. Että onko se maanpäällinen jakelutapa enää FM. mikä Miten on FM-rooli silloin? Niin, mutta, miten, mutta, niin niin, niin tota, uskon, että se tilanne saattaa silloin olla eri, että minkä, minkä arvoisena sitten pidetään FM-verkkoa. Uskon kyllä, että siis FM-taajuudet on vielä käytössä, mutta, mutta minkä arvoisia ne sitten ole suhteessa muihin jakeluteihin.
2: Niin. Miten niitä ennustat? Mahtaako olla näin, että, että FM- ja ulat ovat niin sanotusti katoavaa kansanperinnettä?
1: Se on aika... Mä en, mä en niin kovasti sano, että en usko, että ne katoaa, mutta niiden merkitys vähenee varmaan tulevaisuudessa. Radiohan on nyt jo hybridi, eli käyttää useita teknologioita. Siis se on niin kuluttajavetoista, että millä tavalla radiota kuunnellaan. Uskon, että, että tota, älypuhelin, sen rooli ja applikaatioiden kautta tapahtuva kuuntelu kasvaa koko ajan. Täytyy seurata itse asiassa tämä nuori mitä kautta, mitä laitteita he käyttää, koska kymmenen vuoden päästä heidän käyttötavat vaikuttaa jo huomattavasti siihen, että mitä radiota kunella
2: Haluatko vierat kysyä jotain? Stefan Möllerita tässä yhteydessä.
0: No ei oikeastaan kysyä, mutta sen verran. Voisin sanoa Steffille, että itsekin medialla työskentelevänä näen samalla tavalla, että niukkuus ulotaajuuksista, se tarjontaa suurempi kysyntä, saattaa hiipua ja on ihan ajateltavissa, että sitten 20-luvun lopulla, kun seuraavalle kaudelle ollaan toimilupia jakamassa, niin niistä ei kovin paljon olisikaan kilpailua, mutta tätä, tätä emme tosiaan vielä tiedä.
1: Niin sellainen kommentti myöskin siihen, mitä me ollaan nähty tämä kehitys, niin kyllähän se niin kaupallisesta mielestä tämmöinen portfolioajattelu on se, joka on, on pakko ajatella, eli radioyrityksillä on oltava useampi kanava ollakseen taloudellisesti kannattava. Eli pystyykseen tarjoamaan erilaisia ohjelmasisältöjä eri kohderyhmille ja sitä kautta sitä kokonaiskontaktimäärää sitten kaupata mainostajille. Se on se, on se trendi ihan selkeästi.
2: No mitä siihen kritiikkiin sanottu, tuota, että kaikkihan hänen soittavat vain Jenni Vartiasta ja, ja Reino Nurdinia?
1: No se perustuu kyllä siihen, että kun suomalainen kuuntelee keskimäärin vain 1,6 kanavaa, niin kaikki eivät edes tiedä, mitä kaikkea tarjontaa löytyy. Mä oikeastaan aika, ja kun se näkee myöskin, miten radio menestyy suolesta, siis edelleen kuunnellaan radiota lähes kolme tuntia päivässä. Ja kiitos myös Yleisradion, minun mielestäni niin Yleisradiolla ja kaupallisella radiolla on hyvä balanssi ja sparraamme toisiamme, koska kuuntelejahan on armoton siinä mielessä, että kukanhan ei huonoa sisältöä kuuntele. Ja pitää vaan etsiä itselleen sitä oikeaa kanavaa, koska meillä on myös erikoiskanavia ja niiskanavia olemasta. Ja ja ehkä sitten tämä tämä mielipide perustuu siihen, että oikeastaan ei osattu scrollata niitä kaikkia vaihtoehtoja, mitä löytyy.
2: Aivan. Kiitoksia Stefan Möller ja hyvää radiopäivän jatkoa. Kiitoksia, kun Ja toivotaan, että meidän kuuntelijamme eivät nyt lähde scrollaamaan ja etsimään muita kanavia, vaan jaksavat vielä kanssamme hetken matkaa. Palataan vielä noihin vaihtoehtoisiin malleihin. Vielä yksi sellainen malli, josta emme ole puhuneet sanakaan, on niin sanottu käyttöoikeussopimusmalli. Aika monimutkainen sana ja vielä pahempi tuolla sivistyskielillä. Mutta tuota, miten tämä malli toimisi sitten asettua ilmeisesti loketavalla tuonne huutokauppojen ja kaunouskilpailun välimaastoon, mikä Mäkillä?
3: Joo, tämä konsessio, konsessio on hyvin vaikea, vaikea kuvata käyttöoikeussopimuksena sitä hankintalaissa, määritellään, mutta se ei ole sitä, että ostetaan jotakin fyysistä hyödykettä, vaan mallissa on ideana se, että valtio määrittää hankintayksikkönä vaatimuksia ja elinkeinoelämä tässä tapauksessa yritykset, radioyritykset antaisivat vaihtoehtoisia malleja, joilla tätä toimintaa toteuttaa. Tätähän voisi kaalata, Hyvin kieri tavalla, että kun on tästä niukkuudesta ja sen jakamisesta kysymys, niin silloinhan valtio määritteli, että mitä se radiotoiminnalta ja tässä tapauksessa radio radiotoiminnalta odottaa. Ja nämä yritykset saisi toimintavapautta siinä niissä puitteissa, joita tässä, tässä tota kilpailussa silloin, silloin käytäisiin. Mutta olennaista konsenssiumallista on se, että se mahdollistaa... Yksinoikeuden antamisen, jolloin valtio turvaa se, että kilpailevaa vaihtoehtoista toimintaa ei silloin radiotaajuuksille sallita, jolloin se hinnoittelu voidaan ottaa huomioon, tämä esimerkiksi mainosmyyntitulot, ja samaan aikaan, että on julkisen intressin takia jotakin ohjelmasisältöä. Tuossahan on vähän sellaisia piirteitä ollut aikana, että on määritelty vaatimuksia, jotta voi saada luvan, mutta konsessiossa rahavirta voi mennä molempiin suuntiin. Yritys voi maksaa siitä, että sillä on oikeus, tai valtio voi maksaa siitä, että yritys tekee sellaista, ää, harjoittaa sellaista radiotoimintaa. Et jos me verrataan liikennepuolelle, näitä malleja on käytössä, jossa, jossa liiketoiminnasta riskiä jaetaan yritysten kanssa, ja samaan aikaan julkisella sektorilla on keskeinen rooli siinä, että minkälainen se palvelu itsessään on. Tämä on vähän tämmöinen hybridimalli, että tässä on sekä yksityistä että julkista. Joku käytöinen esimerkki sieltä liikennepuolta, mitä se voisi Linja-autopuolella esimerkiksi on käyttöökoissapumuksia kohtuullisen laajastikin, jossa liikenteen harjoittaminen ja hinnoittelukin voidaan antaa sille liikenteen harjoittajalle, mutta julkinen sektori laittaa rahaa, jolla se parempi palvelutaso tai parempi vuorotiheys on saavutettavissa. Viime vaalikaudella raideliikenteessä keskusteltiin, millä tavalla markkinaa avataan oli nimenomaan tämä konsessiomalli, että paketoidaan alueita. Siinä on myöskin vähän tämmöistä verkostoperiaate-tyyppistä lähestymistä, hyviä ja huonoja samaan, ja sitten on kysymys, paljonko tämä maksaa. Mutta kun oikeastaan ongelma tulee siitä, että myöskin tässä radion puolella, että vaikka radiossa yksittäinen toimija saisi sen yksin oikeuden, niin se tulee sitten tämä tarjonta jonkun tämmöisen muun sähköisen kanavan kautta, eli tämä substituutiovaikutus. Eli korvaavuus on silloin tekijä, joka vie pohjaa tältä konsessiomallilta. Itse asiassa ehkä terminä vielä sillä, sillä tavalla, että tutkimuskirjallisuus käytetään termiä franchising tai governmental franchising, siis tämmöinen hallinnollinen franchise, konseptointi, jolla valtio määrittää elinkeinoelämän toteuttaa. Tämä ehkä kuvaa tätä konsepsion ideaa parhaiten. Janne Holop. Joo, tämä koncessio on, on tosiaan niin kuin,
0: niin kuin käsitetasolla monimutkainen ja, ja ei ole ollenkaan selvää, että, että kuinka realistisesti käyttökelpoinen se olisi, olisi ulataajuuksien jakamisessa radioyrityksille. Mutta se mikä sen selvä vahvuus on ja mikä, mikä näin tässä ehkä hiukan nyt teoreettisessa tarkastelussa niin kuin selvästi viehättää on se, että siinä on sellainen niin kuin rakennestruktuuri tässä menettelyssä, että tällä Taajuuksia jakavalla viranomaisella on niin mahdollisuus käydä, voisiko sanoa, tarkentavia neuvotteluja ja useampia neuvottelukierroksia ja sen jälkeen sitten sopimuksissa määrätä juuri sellaisia ehtoja, jotka neuvottelun jälkeen on, on hyödyllisiä. Eli viranomainen pystyy hyödyntämään tehokkaasti ja monipuolisesti sitä informaatiota, mitä viranomainen kerää sen menettelyn aikana. Kun taas huutokauppamenettelyssä oikeastaan se huutokaupan pelisäännöt perustuu täysin siihen informaatioon, joka viranomainen on etukäteen hankkinut, viranomainen ei voi enää huutokaupan aikana saamaansa uutta informaatiota hyödyntää. Ja sitten kauneuskilpailussa, riippuen siitä, kuinka täsmällisillä, Etukäteen annetulla kriteereillä lähdetään liikkeelle, niin mahdollisuudet on sielläkin rajallisemmat. Ja joko tapauksessa kauneuskilpailussa saadut hakemukset ei ole samalla tavalla määrämuotoisesti strukturoitua ja täsmällisiä, että tätä informaatiota voitaisiin niin kuin, sanoa, maksimaalisesti kerätä.
2: Ja nyt sitten jännitys tiivistyy. Hyvät herrat, kauneuskilpailu vai huutokauppa? Mikä
3: on se johtopäätös, lopullinen johtopäätös? Möllerin kommentteihin voisi jatkaa, että entä sitten, kun tulee se vuosi 2030? Kyllähän meillä johtopäätös tässä oli se, että jos nämä taajuudet olisivat luontoisesti yliajan, eli myöskin sinne 30-luvulla näiden yritysten käytettävissä, ja olettaa, että nämä kousin ikään kuin markkinoiden toimivuusoletukset pätisivät reaalimaailmassa, se mahdollistaa sitä ja investointien toteuttamista, Keskeinen havainto on myöskin se, että on kypsässä vaiheessa oleva markkina. Mulla oli positiivinen yllätys, kun tätä tutkimusta tehtiin. Ja katson niin tätä yritysten näkökulmasta ja sen markkinan näkökulmasta. Tämähän on kasvava bisnes. Eli siinä mielessä voisi ajatella näin, että jännittääkö sitten 20-luvun lopun valtioneuvoston yleisistön ratkaisuja, vai voitaisiinko tämä oikeasti tehdä ikään kuin markkinoilla ja yrityskauppojen kautta. Vielä se näkökulma, niin kuin tuossa mainitsin näiden huutokauppajan osalta että varallisuusvaikutus on, mutta verotuloja keräytyy myöskin valtion vero, verotuottojen muodossa myöskin tästä toimitusketjusta. Eli tämä ei ole niin yksioikoinen kysymys, että annetaan, kun tämä joudut ilmaiseksi jollekin, vai että onko siinä joku hinnoittelu tai, tai että ikään kuin vaan jaetaan sellaista, joka sitten menee markkinoille. Vastauskysymykseen on toisin sanoen se, että ainakin tämä kls on omasta näkökulmasta hyvinkin mielenkiintoinen sääntelyratkaisu.
0: Janne Holopainen, kaivannuskilpailu vai huutokauppa? No, jos jompikumpi pitää ihan tarkasti valita, niin ehkä periaatteessa huutokauppa, mutta valitettavan monilla rajauksilla on pakko todeta, että, että vaikka Koasen 1900, vuonna 1959 julkaistusartikkelissa oli, oli, se oli todella antoisa lähdeaineisto ja siellä oli paljon annettavaa nytkin tajuus-sääntelylle, allokaatiolle, niin ennen kaikkea Tajuksi globaali käyttötarkoitus harmonisointi se, että maailmanvaltiot valtiot oman etunsa vuoksi ovat päättäneet ja siinä mielessä joutuvat sopimaan keskenään, mihin mitäkin taajuusalueetta käytetään, niin se poistaa sen mahdollisuuden, että yksittäinen valtio voisi panna taajuuksia kaupankäynnin kohteeksi vaihtoehtoisten käyttötarkoitusten kesken. Ja, ja tämä aika paljon sitten rajoittaa sitä koas, koasen alkuperäisen niin kuin hyvän ajatuksen käytännön sovellettavuutta. Mutta huutokaupalle kaupalle kääntyy. Yleisö
2: kommentti. Hyvähän se on, että on noita kaupallisia radiokanavia. Itse tosin en kuuntele juuri ollenkaan niitä. En viitsi kuunnella mainoksia. Ja onhan esimerkiksi Yle Radio 1 kanava, joka kautta kuuntelija sivistyy. Asia, joka nykypäivänä tuntuu olevan alakynnessä. Ja tämä iloinen rumpu kertoo, että jälleen kerran olemme siinä kohtaa ohjelmaa, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ja nyt, hyvät kuuntelijat, toivon teitä hieman reipastumista, nimittäin laarin pohja melkein paistaa. Lähettäkää talousvinkkejä, millaisia vain isoja tai pieniä. Sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi Tai ihan perinteisellä postikortilla joku oikein kiva kuvakortti. Ja siihen postilokero 79 osoitteeksi ja 3024 Yleisradio. Mutta sitten,
3: Mika Mäkilä, mikä on sinun viikon
2: talousvinkkisi tai viisotaisi, jonka haluaisit jakaa kuuntelijoiden kanssa?
3: Jatkan päivä aiheella tästä, tästä taloudellisesta sääntelystä, miten sitä pitäisi tehdä. Että taloudellisen toiminnan, erityisesti markkinahäiriöiden korjaamiseksi, tarvitaan oikeudellista sääntelyä, kunhan vaan tietää, miten se kannattaa tehdä.
2: Okei, se meni vähän tuonne
0: ehkä virkamieskunnan suuntaan tämä vinkkentä, Janne Holopäin. Tämäkin liittyy päivän teemaan. Meillä on äänimuodossa erinomaista taloustietoa tarjolla. Tämmöistä monipuolista valtavirtaa edustaa muun muassa tämän, mikä maksaa ohjelman, ekonomistiraatio toistuu määräajoin ja sitten Yle puheella lähetettävä pörssipäivä. Mutta sitten jos haluaa hiukan haastaa omia ajatuksia ja, ja vähän tutkailla talouselämää ja taloustiedettä erilaisilta laidoilta, niin, niin suosittelen toisaalta tällaista uuskeinesiläistä poliittinen talouspodcastia, jossa, jota ehkä viime vuosisadalla olisi kutsuttu vasemmistolaiseksi, mutta emme ehkä nykyään kutsu sitä sillä tavalla. Ja sitten taas toiselta reunalta ajatuspaja Liberan Muutaman vuoden aikana 2016-2018 julkaisemaan yleinen tasapainopodcastia, joka taas sitten noin arkikielisesti ehkä vähän oikeistolaisemmasta näkökulmasta valottaa, valottaa talouden toimintaa.
2: Siinä oli hyviä kuunteluvinkkejä ja kiitoksia Janne Holopajan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tämän oman historiassa... Vinkkinä kehotetaan kuuntelemaan, mikä maksaa ohjelmaa. Tämä jää historiaan. Mutta sitten on syytä lukea myöskin tämä päivän yleisökommentti jostakin iloisesta Itä-Suomesta. Tämä henkilö kirjoittaa näin, että loputtomien säästövinkkien sijaan miettikääpä tätä. Säästämisen sijaan keskity tulojen kasvattamiseen. Emme enää elä keräilytaloudessa niinpä rohkeasti, vaan neuvottelemaan pomon kanssa palkankorotuksista tai miettimään parempaa työpaikkaa. Kiitoksia Janne Holopainen, kiitoksia Mika Mäkinä. Ensi viikolla mikä maksaa ohjelman? Oma budjettiriihi kokoontuu ja siitä porukasta ei kokemusta puutu, kun pöydän ääreen istuvat nimittäin kymmenien budjettien miehet Raimo Sailas ja Erkki Virtanen. Eli mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.